0: Aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better
1: Calificada audiencia de campeones radio Tengan todos ustedes muy buenas tardes De esta manera damos inicio a nuestra tira que va de lunes a viernes, los lunes con motor informativo con Claudio Leñani y el resto de la semana con el staff periodístico de nuestra organización. El equipo Toyota ETC se encuentra probando en el Autódromo de La Plata con los dos Camry. Franco Colapinto continúa ensayando en Jerez de la Frontera con el auto de Fórmula 3. Esta gran esperanza argentina que es Franquito Colapinto. Mar Marquez, Mar Márquez, Márquez volvió a girar sobre una moto y correrá en outing Bienvenido Bueno, junto a Jorge Luis, a Pablo Culela Mariano Riviere, Jorge Dominico Iván, Iván Miori Emiliano Iriondo Comenzamos a desarrollar Todos los temas concernientes a lo que pasó Y a lo que vendrá en el automovilismo Deportivo argentino Recordándoles que el próximo fin de semana Jorge Luis con todo el equipo campeones Relata eh, tu, eh, ¿Cómo se llama ahora? TC2000 TC2000 eh, y la fórmula también en Bahía Blanca estaremos por Campeones Radio y por Radio Continental el sábado desde las 2 de la tarde por Campeones Radio y desde las 5 de la tarde el sábado por Continental y el domingo desde las 8 de la mañana relatará Jorge Luis el turismo, el TC2000 desde Bahía Blanca por Radio Continental y Campeones. ¿Cómo te va, Jorge?
2: ¿Cómo te va, Caito? Y también tenemos a, en La Plata la actividad de la CTC Pickup que está creciendo, que tiene un muy buen parque automotor, que tiene una cantidad de figuras importantes, se ha fortalecido todo, lo hemos hablado muchas veces, todo el sistema de, de la ACTC y en, esta, en este grupo que corre el Mouras, pilotos en ascenso, pilotos jóvenes que tienen como objetivo en algún momento llegar al turismo carretera, al fin de semana del TC con el TC Pista. El gran aperitivo, lo fuerte, fuerte es la competencia de las TSP Cup. Así estaremos con Andrés Galazo, con Lonchi, Leñani, con la presencia de Mariano Riviere. Así que tenemos un fin de semana muy activo. Hay un pronóstico de tiempo, Mariano, después lo vamos a ir chequeando, pero que indica que en Bahía Blanca podría. Eh, eh, llegar a llover y no sé si también eh, aquí por Buenos Aires, por La Plata, ¿no? ¿Cómo
3: estamos, Mariel? ¿Cómo va? Buenas tardes. Sí, la probabilidad de lluvia parece mentira cuando se va a La Plata. Aparece el pronóstico que indica que puede llegar a caer agua el día domingo, algún pronóstico también para el sábado. Bueno, aguardaremos para lo que será la segunda fecha de TC Cup con récord de inscriptos. Serán 39 el fin de semana corriendo en el Maures Platense.
1: Muy bien. Vamos ahora al encuentro de alguien que vuelve al TC2000, el ex seleccionado español argentino él, que ha triunfado en Europa con el fútbol y ahora lo hace en el automovilismo. Mariano Pernía, estos campeones radio, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Galgo?
4: ¿Qué tal, Caíto? ¿Qué tal, Jorge? Y a todos los que están ahí, ya tengo la audiencia, muy bien.
1: ¿Cómo anda el ex futbolista ahora detrás de un volante? ¿Extrañas la pelota o te gusta más que...? El volante que la pelota, Marianito.
4: No, no, extraño la pelota. Sinceramente, de las dos pasiones, eh, me apasiona más estar adentro de una cancha, pero para mí creo que es porque por un tema de comodidad, porque lo hice desde chiquitito y, y, y estoy más cómoda dentro de una cancha.
1: Bueno, te saluda Jorge Luis, un gusto estar en contacto con Mariano pernía en Campeones Radio.
2: Mariano, un gusto saludarte, nos poníamos contentos cuando veíamos la información que confirmaba tu ingreso al TC2000, eh, es otra señal también que da la categoría de que están ocupándose de incorporar gente que, bueno, genera expectativa, tu caso lo es también. Eh, lo hemos hablado muchas veces, tenés de quien eh, aprender rápidamente y este tipo de autos también eh, significará un desafío para vos, ¿no? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge. Sí, tal cual, tal cual. Sobre todo, lo que más me gusta de este nuevo proyecto es que lo hago con gente que realmente conozco desde que soy chiquitito, eh, como Federico Sobresalvia, ya no tan chiquitito a Dani Cosenza, pero fue la persona que le dio el, el primer empujón a Leonel para poder subirse a un TC2000 y y hacer después la carrera que hizo, eh, entonces eso me, me llena muchísimo, porque ya estamos en una edad donde busco más la comodidad y el placer de trabajar con gente eh, que realmente tengo muchísimo cariño, que el resultado deportivo en sí, si bien obviamente nosotros por, por esencia, los pernías buscamos el resultado siempre, eh, en este caso no es tan así porque sabemos que va a costar, Va a costar mucho al principio porque yo me tengo que adaptar, porque el equipo es nuevo, porque eh, hay que todos tenemos que aprender y, y bueno, una categoría donde están todos muy afilados y, y, y hay pilotos de un de nivel altísimo. Entonces eh, va a ser un, un periodo de adaptación en las primeras carreras, pero ojalá pronto estemos
2: adelante. Pasa un circuito eh, que tenés eh, reconocido hace poquito tiempo, ¿no? Eh, claro, sí. en todo lo que es la referencia, ¿no? Es una ventajita comparado bueno, con esto que señalás que el equipo es nuevo, tiene que hacer su camino, vos también, por supuesto.
4: Sí, eh, el equipo es nuevo, pero todos los equipos van por primera vez al, a Bahía Blanca. Entonces, eso es en eh, pareja un poquito, o estamos un poquito menos... Eh, en desventaja que, que en otro circuito como si fuéramos, no sé, al Cabalén claro. donde ya van con el auto 99% la puesta a punto que va eh, en este caso hay pilotos que no lo conocen pero como te dije antes son pilotos de primerísimo nivel que en esas dos primeras tandas de, de, de cinco minutos o de dos vueltas rápidas ya están casi al 100% de, lo, de donde tienen que estar del autódromo y al otro día el sábado ya salen conociendo el circuito
2: otro fin de semana para compartir con tu hermano experimentado, Leo, que está eh, en momentos de, de gloria, ¿no? porque ganó la última del TN, ganó la última del TC2000, eh, está bien bien arriba en un rendimiento superlativo.
4: Sí, ganó en Uruguay el otro día, la de invitados. Eh, está en un momento eh, increíble, pero Leonel se supera año a año, porque eh, si bien es grande... Eh, todos los años está en un nivel altísimo y cada año se va superando y ya eh, lo, lo hablamos siempre con, no, entre nosotros, digamos, cuando Leonel está sexto o séptimo le preguntamos qué pasó, eh, entonces bueno, eso te habla del, del nivel que tiene Leonel, ¿no? porque estar sexto séptimo en una categoría a, a nivel nacional no es fácil y, y él cuando está en esa posición le preguntamos como que estuvo mal. Uh -huh. eh, eso lo, eso te da la pauta de que está en un nivel altísimo y más allá de compartir el fin de semana con Leonel lo hacemos también con Tiago que que es eh, otro más de la familia que se suma al automovilismo y que sin duda va a ser un gran protagonista del automovilismo argentino durante muchísimos años
2: vamos a caminar los boxes y siempre habrá un pernía cerca no el fin de semana
4: llévenlo <risa> bueno, al Tano
1: llévenlo Tano. al Tano
4: sí el Tano está cerca desde Tandil tenés Pocos kilómetros seguramente sí, va Sí,
1: 350 kilómetros de Tandila a Toay. Exacto,
4: seguramente va a estar a Bahía. el Tano
1: también. A ba a Bahía, perdón. Sí, está cerca. Está cerca, está cerca está, sí, está sí, muy, sí. No, menos, Mariano, ¿no? porque que sos de la zona. Aproximadamente sí, 350, sí. 350, sí,
2: 300,
4: sí. entre
1: 300 y 350. Sí, sí. Bueno, el Tano en una acelerada va a estar allá sí. en Bahía Blanca con ustedes, donde estará campeón y relatando Jorge Luis lo que entreguen en el TC2000. Bueno,
2: muchísimas gracias, ahí estaremos. Una pregunta más que Iván Miori quería hacerle, estamos hablando
5: con Mariano Pernía. ¿Qué tal Mariano? Hacíamos referencia eh, que hoy es el Día Mundial de la Actividad Física y la importancia que la familia pernía le da eh, a, a este ejercicio que siempre lo, los tiene ahí, en cada competencia, en los puestos de adelante.
4: ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Sí, sin duda, sin duda que eh, hoy es uno, <risa> la familia Pernía puede festejar el día de hoy, no lo sabía que era el día de la actividad física, pero sí que hacemos muchísima actividad, entonces seguramente lo vamos a festejar.
1: Muy bien, Mariano, compartimos el fin de semana con todos los muchachos de Campeones. La mejor de las suertes en tu retorno al TC2000 en Bahía Blanca.
4: Bueno, muchísimas gracias por estar siempre presente. Un abrazo a todos.
1: Mariano pernía en Campeones. Vuelve al TC2000 el domingo en Bahía Blanca.
3: Con Ezequiel Bastidas de compañero, en, con los FIAT del equipo de Federico Salvia, a quien mencionaba a Mariano. Son los dos pilotos que se están sumando este fin de semana y Federico Reilly con un Chevrolet Cruz del equipo de la familia Riva, de Franco y Néstor Riva.
2: ¿Dónde corrió Federico Reilly?
3: Ya, ya había corrido inclusive una competencia de, de TC2000. Uh -huh. Así que bueno, será ahora la experiencia pero con continuidad y otro equipo que se suma el de arriba para seguir incrementando el parque en este trabajo que se está haciendo para recuperar vehículos y lo de eh, Mariano Pernía se dice su, su vuelta al TC2000 pero él compitió en el TC2000 con todos los jovencitos hace unos años cuando era la segunda división sí. ahora es el histórico TC2000 con los pesos pesados, y ahí ya, está la El Absoluto, absoluto, en la categoría ya. mayor del TC2000. Sí hay que
2: aclarar todo esto porque con el cambio de nombre, vos decís TC2000, sí. y hasta hace un ratito era la categoría, la segunda categoría, la que ahora es TC2000 series. Eh, TC2000 histórico, el viejo, el que recordamos todo, pero bueno. El Super, el cambio de nombre, ahora el regreso al TC2000, hay que ir aclarando, cada vez que vos escribiste TC2000, Super TC2000, tenés que hacer la aclaración. Pero Mariano se incorpora a la categoría grande, ¿no? Donde corre Canapino, donde corre su hermano, donde corre Arduzo, donde corre Santero, bueno. Eh, es un buen aporte y veremos porque para él también es una, una experiencia fuerte y una medida bien, porque en el turismo nacional mostró tiene apariciones, Mariano lo, lo ve todos los fines de semana que corre la categoría, tuvo apariciones buenas eh, y arrancó de tarde, eh, como leo, más acentuado todavía, de, ya de grande, grande, pero tiene esa vocación de, de aprendizaje y, bueno, una transferencia de formación por parte de Leonel que le, le achica
3: el camino, ¿no? Se dio justamente en la última fecha del TN en Paraná, un trazado súper veloz, que Mariano Pernia hizo toda la vuelta rápida de clasificación atrás de su hermano Leonel, se metió bien adelante y Leonel destacaba que inmediatamente muestra las condiciones Mariano para ser protagonista también en esa categoría
2: Hablamos un poquito de Fórmula 1 cuando quieras Caito porque el fin de semana se corre un gran premio que tiene su recorrido, su historia, se corre a Australia, ¿no?
6: Sí, ¿cómo les va? Eh, y los estaba escuchando y pensaba también que hay una novedad que se va a poner en práctica este fin de semana en Bahía Blanca que son los lastres, ¿no? Porque en la primera fecha lógicamente todo el mundo corrió sin, sin kilos extras, pero ahora de acuerdo al resultado de la primera Carrera del año, el Tanito Pernía eh, va con 60 kilos. ¿no? Eh, uno estaba acostumbrado en estos últimos tiempos del eh, antes llamado Super tc 2000 a las penalizaciones por posiciones vinculadas al campeonato. Bueno, ahora hay lastres, ¿no? Y esto va a empezar a jugar de otra manera en el rendimiento de los autos. Ya no solo porque te retrasen en un cajón de la grilla, sino también porque te va a sacar posibilidades me técnicas, mecánicas. Sí,
2: un tema para el debate, ¿no? No hay categoría que no implemente una u otra cosa. Ahora están casi todos con lastre, ¿no? Porque antes en este, en este aspecto el TC2000 o el Super TC2000 era, eh, era distinto porque penalizaba, te mandaba para atrás, pero largabas con el auto idéntico al resto, ahora ellos van con kilos, eh, como tiene el turismo nacional también, como tiene el turismo carretera.
6: Lo que pasa es que suman las dos cosas, Jorge, porque hay penalizaciones ya no por campeonato sino por el orden de la clasificación más los kilos, entonces bueno, hay que hay que ver es cierto que aún no hay un parque automotor muy grande pero en la medida que quizás crezca vas a ir cayendo cada vez más atrás en, el, en esta situación.
1: Bueno, vamos a hablar de Australia, donde yo estuve transmitiendo hace algunos años. ¿eh? Hermoso, ¿no? oh, Australia es un país distinto, totalmente. Ojalá Argentina hubiera sido lo mismo, estamos en el mismo paralelo, ¿no es cierto? Pero ellos, bajo la tutela de Inglaterra en su momento, y luego eh, con su independencia han hecho un país maravilloso, digno de ser vivido, con un Estado con un estándar de vida superlativo, ¿no es cierto?, y con un respeto hacia todo el mundo, ¿no es cierto?
6: Y si uno repasa un poquito la historia, hoy podríamos ser, ¿no? Si las claro. cosas se hubieran hecho bien en un Australia, un Canadá, un, un país de eso, ¿no?
1: Exactamente. Porque
6: en, en ese camino estaba
2: la Argentina. Sí. Hasta que algo pasó y derrapamos. Este, hace... Yo
1: creo que no derrapamos, volcamos directamente. Sí. Sí. ¿no? Además,
2: sí. nadie pudo corregir el rumbo, jamás. Y seguimos eh, con políticos que no están a la altura, que lo muestran todos los días. Lo que están, los que estuvieron, lo que estuvieron antes de lo que estuvieron. Yo creo que hay una sucesión de, de, de errores y esperemos en algún momento no llegue un iluminado, simplemente alguien que sea coherente, eh, que ponga la heladera en la cocina, que ponga los muebles en el comedor, que, que sea lógico, no necesitamos un estadista, a un Churchill, me parece que necesitamos gente que sea coherente, que vaya... Eh, de la mano a lo que hace el mundo, que pegue y replique las cosas que están bien hechas, eh, porque no es tan complejo, pero no podemos s -s -s solucionar el tema básico que en otros lugares ya quedaron en la historia, el tema de inseguridad, eh, pasa en países puntuales, el tema de la eh, inflación que es enorme y que es un problema para sobre todo a la gente que de bajos recursos, a esos 50 y pico por ciento de personas que están lamentablemente en un país rico como es la Argentina, con un potencial enorme por abajo de la línea de la pobreza, no poder solucionar el tema eh, de la inflación, que debería ser una política de Estado. Esté el que esté, hay que buscarle la vuelta, que se reúna a los 30, 50 economistas más destacados y que armen un programa que sirva para, para dejar atrás la inflación. Eh, tenemos que seguir soportando una inflación tremenda que no hay en lugares del mundo, porque... Sí, le hemos ganado le a Venezuela, que ah. está
1: en la olla, ¿no? Está abajo de la olla, ¿no?
2: El tema de la inseguridad también. Ah, ¿no? Es o sea, no, no es casual eh, esto de que haya tanta juventud que tiene como aspiración, eh, como objetivo de vida irse. Es tristísimo, mm. tristísimo como país para los que ya tenemos, estamos más cerca del final que del comienzo. Eh, es horrible no poder durante décadas haberle dado la posibilidad a los chicos de que se formen acá, a la gente del interior que pueda progresar en las cercanías de la ciudad, de la provincia que les tocó eh, nacer, eh, y a chicos de, de todo el país que se quieren ir a Europa, a Estados Unidos, a Australia, se quieren ir, se quieren ir porque el salen a la calle y tienen terror de que los roben, de que los maten, que, les saquen, que quieren sacar un celular y que por eso te claven un cuchillo le peguen un tiro. Argentina está en el peor de los mundos, en el peor de los mundos, y reitero, los que están ahora, los que estuvieron antes, los que estuvieron antes, y no ves un perfil de... Yo cre creo que sobran los dedos de la mano sí, para sí. ver los políticos, la gente idónea, capacitada. Ojalá en algún momento se sienten porque se siguen peleando. A ellos les va bien, a ellos les va bien, ellos tienen seguridad privada. Sueldos
1: eh, astronómicos, viven, asesores,
2: cahuete, porque no son asesores. Viven en un mundo...
1: Que ganan cualquier cantidad de dinero, ¿no? Es lamentable realmente Perdón. que tengamos este, eh, políticos de esta casta, ¿no? Mm. Eh, es muy triste, muy triste. Pero la culpa de ellos, que se, mm. lo único que les interesa mm. es posicionarse, hacer plata. Y quedarse perpetuado en los puestos Para seguir en este choreo que es importante para ellos ¿no?
6: Y de todos nosotros que los votamos ¿eh? no, no, Argentina tiene democracia y elige las autoridades desde el año sí, pero, 83
1: Pero siempre te equivocás cada vez que votás, sí, Pablo bueno, sí, Eso bueno. es lo lamentable claro. Bueno, eh, estos campeones radio Luego de la reflexión de Jorge Luis y de Pablo Vamos a... La Plata, porque ya está probando el Toyota Canry, o uno, o los dos, no sé. Está el ingeniero de la escuadra eh, Toyota del Turismo Carretera. Cristian en estos Campeones Radio. Buenas tardes.
7: Bueno, buenas tardes, Caguito. Un saludo grande a todos sí. ustedes y a toda la audiencia.
1: ¿Cómo anda, don Guillermo?
7: Anda muy bien, por suerte. Bueno, ya ya recuperado prácticamente del todo, así que anda, anda muy bien.
1: Bueno, otro respeto a lo mismo que a tu madre. Cristian, contarle a la audiencia de Campeones Radio cómo van las pruebas de los Toyota Canary del Turismo Carretera con miras a la prueba de Toa y La Pampa.
7: Bueno, bien, la verdad que, que estamos en, en plena prueba. Eh, se arrancó tempranito, intentamos arrancar prácticamente siete y media de la mañana, había bastante neblina, así que se nos demoró un poquito lo que eran las pruebas de kilómetros, pero, pero bien, pudimos... Pudimos, creo que terminamos arrancando cerca de las 9 y media, cuando levantó la neblina, y, y bueno, probando, tratando de ya la carrera de Concepción, el auto pegó un salto, se mostró más competitivo. Eh, todavía en las evaluaciones que hacemos, eh, en lo que fue el, el final de, de, de lo que fue la carrera de Concepción, nos sigue faltando un poquito de, de velocidad final, creo que es, es el... El punto a trabajar y bueno, apostamos la prueba, vinimos con los dos autos, eh, así que se está trabajando en función de eso.
1: ¿Tenés los dos pilotos allí, a Matías Rossi y a Andy Jacos?
7: Están los dos pilotos, sí están girando los dos pilotos.
1: Te saluda Mariano Riviere, estimado ingeniero,
3: joven ingeniero, es eh, brillante indudablemente. Como lo es Cristian Kisly. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas tardes. ¿Cómo dividen el ensayo? Primero kilómetro, luego utilizando la totalidad de, de la pista y en qué se enfocan, básicamente. Eh, lo hacen con el ingeniero de la CTC también allí. Eh, ¿Cómo es las tareas? Sí,
7: sí, tal cual. Está, está Alejandro Juliano presente, haciendo todo el seguimiento de la prueba. Eh, la idea fue venir con los dos autos para tratar de uno un auto enfocarlo más a lo que fue la prueba de kilómetro que ya la dimos por finalizada eh, y bueno, el otro auto después los dos autos igual de cualquier manera van a girar en pista pero bueno, la idea es apuntar eh, a tratar de, de seguir equilibrando el auto y logrando recuperar eh, lo que creemos que nos falta de velocidad final ya en función de, de distintos bueno, ensayos aerodinámicos eh, en función de posiciones de, de, de ángulos de, de spoiler trasero, alturas, bueno, ya, ya es más eh, un tema de, de puesta a punto, no tanto en modificaciones eh, por ahí reglamentarias, pero bueno, sí se, se sigue evaluando, obviamente acá con, con Alejandro, y, y bueno, viendo a ver dónde, dónde está parado el auto con respecto a las demás marcas.
1: Pablo Culela dialoga. ...con el ingeniero Cristian Killing que está probando los autos que él regentea... Eh, ...los Toyota Canry del Turismo Carretera.
6: Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Eh, no, la consulta más allá de estas pruebas tiene que ver con que... ...si en algún momento evalúa la ACTC, quien autoriza a ustedes las, las pruebas... ...de usar otro escenario, porque sabido es que a veces las referencias en La Plata... Este, ...suelen ser un poco extrañas por lo que es en sí la pista del, del circuito Mouras.
7: Sí, por, por ahora eso no, 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 no se charló, digamos. Eh, de cualquier manera, si bien por ahí La Plata a veces es un poco confuso en los tiempos... ...varía mucho de un día para el otro... ...nosotros para los parámetros que tenemos de lo que es el kilómetro... ...la realidad que nos sirve... Eh, ...tenemos todo referenciado desde, la, desde las primeras pruebas que se hicieron... Eh, sabemos bien qué es lo que nos falta o, o digamos en función de, de la velocidad final y demás, entonces para, para las pruebas que se están haciendo creo que nos sirve y mucho, eh, sobre todo lo que son las pruebas de kilómetro, y bueno después obviamente que siempre igual más allá que la pista pueda variar eh, está bueno eh, bueno, girar en pista, evaluar, eh, evaluar cómo están funcionando los autos hay parámetros eh, en el corto plazo de autos que giraron por ejemplo en el caso de de Lucera en el día de ayer, así que, bueno, vamos a estar referenciándonos contra contra eso y, y bueno, tratar de, de seguir evolucionando lo bueno que ya fue la carrera de Concepción.
1: Jorge Luis, te saluda, Cristian.
2: ¿Cómo te va, Cristian? Eh, sí, tal cual. Concepción es una pista eh, mixta, veloz, pero mixta. En La Pampa va a ser fundamental... Mejorar el rendimiento de potencia, de velocidad. Le decías hace un ratito a Mariano que ya han terminado con esa prueba de, de kilómetro. Eh, ¿Qué tanto han mejorado, si lo han mejorado, imagino que sí, con respecto a, a la carrera en Entre Ríos? Sí, tal
7: cual. Eh, lo, Concepción, digamos que es una pista de, de baja velocidad final, en la cual el auto se mostró bien... Eh, ...pero sabemos que cuando vamos a, a posicionarnos... ...en los que fueron los parciales de recta... ...que, que en construcción tenemos dos parciales claros de, de recta... Eh, ...estuvimos posicionados en posición alrededor de 35... Eh, ...respecto a los demás autos en pista... ...entonces eh, es el tema que, que todavía sigue crítico... ...y obviamente nos preocupa en función de La Pampa... ...que ya sí es una, una pista de muy alta velocidad... ...y sabemos que vamos a penar por ese lado... ...entonces bueno, las pruebas apuntaron a eso... Se mejoró en las pruebas de kilómetro la, la velocidad final. Eh, bueno, ahora lo que tenemos que lograr hacer en pista es equilibrar esa. Obviamente que la velocidad final la, la vamos logrando, pero también se pierde un poco de, de carga generada en el auto. Entonces hay que ver con, con esa carga que, que se perdió y la velocidad que ganamos si, si logramos equilibrar el auto en lo que es la pista.
2: Está claro, estaban 35 en velocidad punta en eh, Entre Ríos. ¿Qué imaginás con esto? ¿Estarán por la mitad?
7: Sí, se, se, bueno, ese es lo que se está tratando de lograr. Creo que cualquier pasito que demos hacia adelante eh, es bueno. Eh, el auto viene evolucionando carrera tras carrera, el salto en Concepción ya fue bastante importante respecto a las carreras anteriores, eh, pero bueno, cada vez que el auto sea a la pista se va evolucionando, que eso es lo importante, y bueno, hay que hay que seguir en este camino.
1: Cristian. Te agradecemos los, los minutos que nos has entregado y que sigas trabajando con los Canry con miras a la pampa del turismo carretera. Un abrazo y un cariño muy especial a tu mamá y a tu papá. ¿eh?
7: Bueno, muchas gracias y un abrazo grande para todos
1: ustedes. El ingeniero Christian Kisling, que está en La Plata, trabajando con los Canry del turismo carretera, Mariano.
3: Un método de trabajo similar al que utilizó ayer el Mac Parts. Con José Manuel Urcera, el hecho de trabajar primero en el kilómetro y luego ya en la totalidad del circuito Platense desde la mañana hasta el atardecer. Fue el trabajo ayer de manursera con el Mackin con dos autos, con su Torino y también con el de Esteban Gini, que tiene solamente un par de, de competencias. Se puso en pista este año ese flamante Torino de Gini y fue el encargado de manejarlo ayer. manursera un ensayo comparativo, buenas conclusiones. Minuto 25.8, la mejor vuelta, con neumáticos nuevos a la hora ya de buscar una referencia que ha dejado satisfacción para todo el equipo que viene siendo sin duda una insignia dentro de, de la marca en el turismo carretera con Ursera, con el tubo Gini, con Marcelo Agrelo y con el puntero del campeonato nada menos Germán Todino que ayer estuvo presente en La Plata pero de civil acompañando a los chicos del y que equipo Estuvo
1: el lunes en mesa de campeones el chico de Rivera puntero del campeonato como lo decía Marianito Bueno Después del programa de Claudio de Campeones News anoche, como cada martes, está Grandes Campeones, y en Grandes Campeones la visita de un grande, Jorge Pedersoli. Escuchamos una anécdota de Jorge Pedersoli con Juan María Traverso en Balcarce. Ocurrirá años atrás cuando ando, ambos participaban en conjunto, Pedersoli preparando Traverso corriendo. ¿Te acordás, Jorge? Estaba, no sé qué le había pasado al flaco y entró a boxe en una carrera de 9 de julio ¿te acordás Jorge? Estaba, no sé qué le había pasado al flaco y entró a boxe a fondo y estaba, estaba Jorge en el medio del bosque parado no, no, me saco, agarró que, a mí ¿te acordás Jorge?
8: me agarró, mí. agarró a mí sí, me, me agarró a mí porque era que cuando entraba el flaco así nervioso decíamos al, a los refugios y yo, ¿qué pasaba? ¿Sí? Este era el voz del flaco Me iba dos o tres voces allá Desaparecía Porque había que dejarlo que pase media hora Pues si no Estaba recontracaliente como la plancha Bueno y, este, y no va que se equivoca de voces y me aplasta a mí contra los tubos de hidrógeno de nitrógeno de otro y yo digo, me cortó las piernas este flaco hijo de puta porque me pega y yo caigo arriba del capó
1: una anécdota de querido Jorge Pedersoli ...con Juan María Traverso... ...y vamos a escuchar en la voz de Jorge Pedersoli... ...que estuvo, repito, anoche en Grandes Campeones... ...el programa que se emite... ...después del de Claudio de Campeones News... ...a la hora 22 por el Canal TV. ...esto cuenta Pedersoli... ...acerca de la separación de la sociedad... ...que había establecido... ...desde un comienzo de ambas carreras... ...con Omar Wilke... ...habla Jorge Pedersoli... ...en Campeones Radio... ...contame por qué... ...Wilke, Pedersoli, Pedersoli... ...Wilke después se abrieron...
8: ...era mucho trabajo... ...¿qué pasó? ¿Qué te acordás? Nada... No, eh, ...con los años... ...después de la separación... Eh, ...fuimos más amigos que antes... ...pero Wilkie y Pedersoli ...no se peleó nunca... ...nunca nos peleamos... ...nunca tuvimos una discusión... ...no discutimos... ...porque él... Eh, yo dirigía y, él, y yo me cansaba y decía bueno ahora dirigí un poco no si, si no dirigí me voy y bueno nunca era su personalidad el él. tema es que él cuando me viene a buscar vamos a tirar tiro enfrente y le digo vos por qué te fuiste no sé y yo no sé tampoco yo, le agarró la chiripioca porque en ese momento le dije yo estuve depresivo si vos estás depresivo Trabajemos juntos con este taller, hagamos otro y después ya te muda con todo. Ahora se fue él y todos los pilotos que teníamos se quedaron conmigo. Mira vos. Todos. ¿Pero cuándo nos enseñó enseñó Will que también? ¿Cuánto? Sí. Ah, no, mucha puta, yo, es, mucha gente. Yo a
1: Jorge lo, lo conozco en, 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 por el problema que tuvimos con los motores Peugeot que llegó de Italia, que venían con una preparación <coughs> estándar. Me acuerdo que hicimos una primera reunión con
9: Tato Ferrea, en Arrecifes, con Canapini, y el flaco, y Tato Ferrea me dijo, muchacho los únicos que le pueden llegar a, a tener la solución del, de los motores que ustedes buscan es Pedersol y o Wilke.
1: La reflexión de Ángel Guerra, ante la pregunta de Cocho López, sobre la separación de Omar Wilke y Jorge Pedersol, y que ninguno de los dos sabía por qué se habían separado. Qué dupla,
2: qué dupla. Porque, bueno, qué bárbaro. En algún momento, yo recuerdo aquella época, eh, Omar era más talento, más creativo. Eh, Jorge, una persona. Un trabajador un, incansable. Claro, de una dedicación descomunal. Eh, él estaba arrancaba a la mañana y eran las 12, una, dos de la mañana y seguía en el taller. El taller era su vida. Él entendía que había que dedicarle, no sé, 18 horas y no tenía problema de ir todos los días, los sábados, los domingos. Para él era un trabajo, para él era un placer estar ahí. Eh, Omar dicen que era más metódico, así como era un mente brillante. Llegó un momento donde eran las 7, 8 de la noche, a su casa con su familia, lógico, ¿no? Eh, y Jorge era un obsesivo. Eh, claro, en algún momento los pilotos tuvieron que optar, ¿no? Y la mayoría se quedó con, con Jorge, que tenía toda la infraestructura, todo el taller, pero siguió la relación, eh, el vínculo de, de toda la vida, un dúo, una dupla inolvidable, ¿no? Para el autoburismo argentino. Omar Huique y Jorge Pedersoli.
1: Bueno, y seguimos con Jorge Pedersoli, cuenta cuando traverso casi le corta las piernas. Jorge Pedersoli anoche esto decía en Grandes Campeones, en el programa de la hora 22 los martes por el Garal TV. Jorge Pedersoli en Campeones Radio.
8: la del Ford cuando... Ah, pero en esa no estaba. Yo. Bueno, no no estaba, yo. El, el Ford cuando este dijo el viernes, no sé cómo hago con este auto para no sacarle un segundo al segundo. Era una maravilla el auto. El sábado. Último venía el flaco. Y de golpe, para en boxe. Te imaginas a como un 80, mal casco. Un quilombo empezaba a saltar, bingo, bongo, bingo, bingo. Vinieron todos los periodistas y el motor más caro y no anda, el motor más caro y no anda. Los empleados, mío, atiéndalo usted, yo no quiero saber más nada. Le digo: esperen un poco y no anda. Y viene caído, el flaco, y si le ponemos la goma, le ponen la goma y sale. Y sí. solo uno. Y yo digo: bueno, ahora ¿Qué dijo? preparen la mesa y vamos a sacar el motor ustedes cállense la boca entonces entran los boxes y ya empezamos a desarmar y, ¿qué están haciendo te vamos a cambiar el motor vos dijiste que se va a romper que es un por una porquería ¡no tomé nada! y los míos los míos lo tenía que contener porque era los, les gritaba los puteaba y no querían laburarle ahora ¿qué pasaba? estábamos a dos fechas gané el campeonato. ¿Qué decía los muchachos cuando el flaco... No quería hacer nada. Yo claro. le digo, no sean boludos, le digo. Este flaco, le digo, le pide el motor a cualquiera. Los puntos los juntamos nosotros. Sale campeón y perdemos un campeón entre nosotros. No sean boludos, vamos a aguantar los dos carreras y después lo he hecho. Y fue así. Lo aguanté dos carreras lo eché a la mierda.
1: <risa> fue la desvinculación de Pedersoli con... Juan María Traverso, Pablo.
6: Qué difícil, ¿no? Este Era, uno se ríe todo, pero
1: era difícil el flaco. Convivir este, con Traverso no, no debía eh, ser fácil en los seguro, equipos, ¿no?
6: Seguro, seguro, este Y, y uno tiene presente aquella situación que, que daba para la risa, porque eran muy graciosos, además, contando todas estas cosas, tanto Traverso como Pedersoli, pero Jorge lo, lo, lo sufría, Pedersoli lo sufría, él lo dice en, hoy. En
1: su casa le llegaron a decir. Sí terminada sí, con este sí, señor sí, no sí. le prepares más ¿no?
6: bueno y después en la última época del flaco cuando estaba con Urtubey que iba cambiando de motorista si no encontraban el rendimiento acorde que, que querían lo vuelve a hablar a Pedersoli este, y, y de qué marca le dice qué querés que te prepare le dice cualquiera yo quiero que vos seas el motorista cualquier marca y dice, dejámelo pensar. Y dice, me di manija toda la noche, cuenta poder Pedersoli. A las 7 de la mañana, ya del otro día, lo llamé para decirle que no. Y, y es cierto, después no volvieron nunca más a trabajar juntos.
1: Bueno, hola Claudio, ¿cómo
10: estás? ¿Cómo andamos, Caito? Nos divertimos mucho en las grabaciones de, de los grandes campeones. Y está también la otra anécdota, la que emitimos hace dos semanas, que es cuando el Flaco le erra en Río Cuarto y hace la chicana en la primera vuelta. ¿Eh? ¿No, Pablo? Y que ahí cuando entró a los boxes se le cagaban todos de risa, literalmente, como dijo Jorge, y el flaco tiene una cara que... <ríe> bueno, Keito, ahí me... estuvimos hablando con Luciano Ventricelli. Nos decía que el día viernes van a estar haciendo una conferencia de prensa en la concesionaria de Guillermo Simone, ¿eh? en... ahí en Bransen, el viernes 8 de abril a las 14 horas, calle 44, número 2017, esto será en La Plata, donde van a estar con las tres camionetas... ...que tiene hasta el momento el equipo Ford eh, de Ventricelli... ...que es el de Javi Jack, Javier Jack, el de Luciano Ventricelli... ...y también el de Juan Bautista de Benedictis. Ya para la próxima presentación de las TC Pickup... ...se suma una cuarta camioneta Ranger... ...que va a ser la de Mauricio Lambiris. ¿Mm?
1: Bueno, muy bien. Vamos a escuchar ahora a Franco de Benedictis... ...sus expectativas para el, de, el fin de semana... Con el TC Pickup en la plata, habla en Campeones Radio Franco de Benedicti.
11: Bueno, para este fin de semana nos preparamos bien. Eh, se trabajó bastante en el motor, en el caso de, de Daniel Berra, que si bien andaba muy bien el motor, eh, estuvo puliendo algunos detalles, eh, adaptándolo a, a las Pickup, ya que era un motor de, de TC y bueno tiene algunas diferencias chiquitas que, que estaban para ...para hacer algunos cambios y aprovechar eh, los detalles... Eh, ...y después bueno, en el caso de la camioneta se, se desarmó íntegra... ...se, se puso en el, en el banco de torsión para controlar que no tengamos... Eh, ningún, ...ningún detalle en alguna rótula... ...la verdad es que no se encontró nada grande... Eh, ...y bueno, más que nada después... Se, ...se trabaja para este fin de semana la puesta a punto... ...en el caso de, de Maxi Juárez... Que, ...que bueno, venimos probando varias cosas y, y, y bueno... ...todavía no le encontramos del todo la puesta a punto ideal a las camionetas que son muy difíciles de, 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 de dejar eh, óptimas pero, pero bueno, estamos trabajando en eso y estoy seguro que este fin de semana vamos a pegar un saltito si Dios quiere en el equipo estábamos los tres muy muy parejos con Diego y con Matías así que bueno, tenemos las tres camionetas para trabajar y creo que eso nos va a hacer eh, llegar más rápido a la a la puesta a punto ideal, así que bueno tratar de, de aprovechar bien las tandas vamos a ir al rolo, eh, mañana viernes con la camioneta, así que bueno, creo que el, el viernes, perdón, pasado mañana. Así que, bueno, a trabajar en eso y, y tratar de sumar puntos a este fin de semana que, que es importante arrancar tratando de entrar en la Copa de Oro. Así que, bueno, un saludo grande a toda la gente de campeones y esperemos tener un buen fin de semana.
1: Fue el, el joven Franco de Benedicti que estará... El fin de semana en La Plata con la TC Pickup, relato de Andrés Galazo, Mariano Riviera y Lon Cheregnani, junto
3: a Alberto Loturco, Marianito. Será el necochense uno de los 39 protagonistas que en principio en la nómina previa figuran de TC Pickup, veremos si todos ellos finalmente se hacen presentes en el Mouras. Está debutando este fin de semana Leonel Larrauri con una Toyota Hilux, recordemos que en la fecha anterior, en el arranque de la temporada, lo hizo Manu Urcera... Asistidos por el equipo de Galarza Está debutando el de Lobos Tomás Abdala con una Ford Ranger de su propio equipo Y está sumándose también Rudy Bunciac, Debutando el millonero Que a su vez corre en el Mouras Tanto Tomás Abdala como Rudy Bunciac Se bajarán de los respectivos autos Cuando terminen la final el domingo del Mouras e inmediatamente se subirán a las TC Pickup. Y está volviendo Martín Vázquez, con una flamante camioneta de su equipo, y también el de la Barría, que peleara el campeonato el año pasado, Nicolás Pesucci, en principio 5 o 6, son entre debutantes y regresos para este fin de semana, y que hacen una nómina de 39 protagonistas de TC Pickup. 31 TC Mouras, 23 TC Pista Mouras, y 38 Fórmula 3, Metropolitana que tiene como gran novedad este fin de semana la incorporación del halo protector con el diseño de Crespi. No será obligatorio para esta fecha, algunos autos lo tendrán, otros no. Los que no lleven el halo deberán cargar 15 kilos adicional de lastre para estar parejos con aquellos que sí tengan esa protección que se incorpora en la Fórmula 3 Metropolitana.
1: Nicolás Pesucci, el de Olavarría, regresa a las TC Picape el fin de semana en La Plata. Habla en Campeones Radio. Nicolás Pesucci
9: Estamos Estamos en el armado final Así que si todo va bien Vamos Vamos a estar el fin eh, Nada, ya está casi todo listo Ya ayer pusieron el motor, todo Así que eh, te Diría que estamos casi confirmados Esto como es una camioneta toda nueva que armamos, puede haber algún imprevisto, por eso bueno, lo ponemos con el asterisco, ¿no? Pero no tendría que pasar nada y tendríamos que estar el fin de semana corriendo. Es, eh, es Nissan, es Nissan. Es Nissan igual que la, que la anterior. En realidad son las mismas chapas. Yo me quedé con, con el chaperío. Eh, y estamos con, con el motor, con el mismo que terminamos el año pasado, con el Chevrolet de Justosi y la camioneta la atiende la Yavedoni que también estaba conmigo el año pasado, así que es más o menos todo lo mismo.
1: Fue la palabra de Nicolás Pesucci, que estará con la TC Picape en Barría Muy bien Emiliano Iriondo te escuchamos a vos. Buenos días, Caito. Pruebas de Fórmula 3 en Jerez de la Frontera, España.
12: Tenemos ahí la participación de Franco Corapinto, el argentino que está participando este 2022 en la tercera divisional de los autos de fórmula más importante de, del planeta. Y eh, tras lo que fue la primera jornada ayer en la que fue uno de los protagonistas a lo largo de, de todo el día Nuevamente Franco pudo posicionarse delante en lo que fue el primer, eh, en la primera tanda, en la tanda matutina Quinta colocación para Franco, minuto 30 865 a 237 milésimas de Arthur Leclerc, el piloto de Prema, hermano de Charles Leclerc, piloto de Ferrari que fue quien eh, lideró no solo a la mañana, sino que también eh, el Monegasco lideró también en, el, en la tanda de, de la tarde y eh, Franco pudo mejorar un poquito en, en lo que fue una tanda en la que estuvo trabajando mucho en lo que fue tanque llenos, aprovechando que no lo había hecho al principio de, de la jornada, tanque llenos, ritmo de, de carrera, varias vueltas, eh, que pudo completar 47 giros fue uno de los eh, que más tiempo en pista estuvo, <coughs> inclusive Riz Ushishima y eh, Rafael Villagómez, que son sus compañeros dentro del equipo VAR, fueron ellos dos los que más tiempo estuvieron en pista, cerca de 60 giros para cada uno, pero por el lado de Franco, pudo mejorar unas décimas en la segunda tanda del día, minuto 29, 614 milésimas, a 248 también de Arthur Leclerc, que bueno se perfila como el, el gran candidato para lo que va a ser la, la próxima fecha del 21 al 23 de abril en Imola, acompañando a la Fórmula 1. La divisional mayor va a estar en su cuarta fecha. Recordemos que esta es la tercera, la de este fin de semana, en no, Albert Park, el... exactamente, en Australia. Después van a venir dos. Eh, un fin de semana libre. y al siguiente nuevamente van a estar compitiendo. Van a estar las tres divisiones. Así que cargada agenda en Imola, en Italia, para el 21 al 23 de, de, de abril con Fórmula 1, Fórmula 2 y la participación de Franco Colapinto en la Fórmula 3
1: muy bien, gracias Emiliano nos vamos a exteriores, Estrena auto en el TC2000 en Bahía Blanca este fin de semana, prueba que transmite Campeones con Jorge Luis desde el crisol de aquella ciudad de sureña por Radio Continental y Campeones Radio Facundo Arduzo, el de las parejas hola Facu, un gusto saludarte ¿cómo estás después de tanto tiempo sin hablar?
6: Ahí todo, tanto
13: tiempo, todo bien, ¿y vos?
1: Bien, bien, bien Facundo, gracias a Dios, todo bien, esperando el fin de semana para ver qué nos entrega este nuevo TC2000 allí en Bahía Blanca.
13: Sí, la segunda fecha del TC2000, del campeonato, y obviamente con expectativas de poder tener eh, un buen funcionamiento, eh, arrancamos en Rosario y si bien terminamos cuarto y sumamos muchos puntos no, no, no estuvimos en un gran, gran nivel tenemos mucho por mejorar eh, se trabajó entre esa fecha y esta que se avecina eh, y el equipo ha encontrado varios detalles en el auto que, bueno, nos genera buenas expectativas para encargar el fin de semana.
1: Vas con auto nuevo Facundo, ¿verdad?
13: Sí, un auto que estrenamos en en la carrera de Rosario, sí. ya hace como un mes atrás aproximadamente, así que sí, sí, vamos con, con ese auto eh, a disputar la segunda carrera.
1: Bueno, te saluda Mariano rivier estamos en Campeones Radio hablando con Facundo Aduso, que será protagonista del TC2000 el próximo fin de semana en Bahía
3: Blanca. Gran abrazo Facu, buenas tardes, decías de los trabajos sobre un auto nuevo, que todavía hay que seguir evolucionando, mejorando. ¿En qué puntualmente? ¿Cuál fue la mayor preocupación que, que te dejó la, la apertura del año?
13: Hola, Marian. Eh, nos faltó en, en todo, en el fin de semana de Rosario. Nos faltó tener un auto estable para frenar, eh, un auto que, que tenga buen ingreso, buen tránsito, tenemos que mejorar la tracción, nos faltó velocidad final. En definitiva, nos faltó un poco en cada en cada área, de, de, de en cada tramo de las curvas. Eh, así que en eso se enfocó el equipo Se encontraron varias cosas que estaban mal Por lo que me dijo Lucho Monti Y bueno, indudablemente esas cosas que estaban mal Repercutían en, en todo eh, en, 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 digamos, en todas las partes de, de una curva Tanto frenando como ingresando Transitando y saliendo Entonces, eh, bueno eh, Se renueva la expectativa Ahora teniendo en cuenta de que Encontraron muchos detalles que estaban mal Y ojalá que los demostremos en en la pista, en, en esta segunda fecha en Bahía Blanca eh, así que bueno eh, será cuestión de, de corroborar o de confirmar la, las cosas que estaban mal eh, a lo largo del fin de semana, ya desde el día viernes que empezamos a girar
5: Iván Miori ¿Qué tal Facundo? Buenas tardes, haciendo un repaso rápido, me generó la duda en tu trayectoria deportiva eh, ¿Cuánto conoces cuánta experiencia tenés en el autódromo de Bahía Blanca si es que la tenés?
13: Sí Corrí corrí con la Fórmula Renault Año 2007 eh, Corrí con el TN Clase 3 eh, Creo que año 2008, 2009, por ahí sí. eh, Así que sí, tengo alguna experiencia Y la última, la más reciente Fue en el año 2020 con el TN Clase 3 Que fue mi última carrera como piloto ah, Titular bien. en el TN eh, Donde... Eh, nada eh, veníamos para terminar el cuarto quinto y me quedé sin frenos así que esa fue la última vez con el autódromo ya renovado así que tengo una mínima experiencia en ese trazado
3: Mariano Riviere habla con Facundo Arduzo en Campeones Radio consultarte Facu del tema turismo carretera si hay pruebas antes de TOAI y qué análisis ya han hecho y balance de estas primeras fechas donde se ha eh, dado tu ingreso al equipo de Diego de Carlos
13: no es malo, Marian, en, en un equipo nuevo, lo que hicimos hasta ahora, no nos está costando redondear, eh, pero no es tan malo, eh, obviamente sabemos que tenemos que mejorar bastante y en eso nos enfocaremos, en mejorar el motor, en mejorar eh, los frenos, el chasis, un poco en cada cosa, seguir armando el equipo, el grupo, eh, haciéndonos cada día más sólidos. Eh, y en lo que respecta a pruebas, vamos a probar si todo va bien y el clima acompaña la semana que viene en el Autódromo de La Plata el día martes.
1: Bueno, Facundo, Campeones los estará acompañando, viajan el viernes todos los muchachos rumbo a Bahía Blanca y estarán junto a todos ustedes con el TC2000 en esta nueva realización, la segunda del torneo del año, lo mejor, ¿eh?
13: Gracias, Carito, Gracias por el contacto, gracias por tenerme en cuenta y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Un fuerte abrazo para toda la audiencia y espero que disfruten del test 2000 en Bahía Blanca.
1: Así será, si Dios quiere. Desde las parejas Facundo Arduzo en Campeones Radio del equipo de Puma Energy.
3: Eh, que regentea a la familia Rosso, ¿verdad? Exactamente, con el trabajo en la dirección deportiva de Juan Manuel El Pato Silva. Decíamos de la novedad en La Plata de la incorporación del halo protector para los vehículos de Fórmula 3 metropolitana, optativo en esta, en esta fecha, donde sí todos los vehículos tendrán el halo, serán la fórmula ahora denominada Fórmula Nacional. La fórmula histórica, fórmula Renault, luego fórmula 2.0, ahora denominación de, de fórmula nacional que corren, que arrancan la temporada en Bahía Blanca, ya con la incorporación del halo protector para la protección de cada uno de los pilotos este fin de semana allí en el Ezequiel Crisol. Qué bueno, qué buena, dudas. qué buena noticia Mariano Sin ¿verdad? dudas, lo que fue la implementación Que tanto comentario levantó en su momento De, de la Fórmula 1 Que ahora se pueda dar en las categorías al, Estas dos de monopostos en nuestro país
1: Muy bien, bienvenido sea Todo lo que sea seguridad Para los pilotos Que son los que arriesgan sus vidas
5: Para avisarle a la audiencia Caíto, Que estamos sorteando entradas Para ir a ver el TC2000 Este fin de semana en Bahía Blanca Son 10 eh, ¿sí? las entradas Así que a seguirnos en la cuenta tanto de Twitter como de Instagram y seguir los pasos, que es muy sencillo. Es eh, comentar con quién te gustaría ir, darle like a la publicación y el viernes, durante el programa, vamos a estar anunciando a los ganadores para que eh, puedan visitar el Autódromo de Bahía Blanca, donde se va a desarrollar la segunda del TC2000. De
1: Hoy cumple 84 años Oscar Cacho Fangio, eh, que nació sí, el 6 de abril. Bueno, Cacho Franco que continúa internado, pero ya en una habitación común en Mar del Plata y está evolucionando favorablemente, yo hace dos días hablé, fue la primera comunicación que tuvo Cacho luego del accidente con alguien que no fuera de su familia, eh, me une una gran amistad con él y bueno, estaba... Dolorido pero contento porque va evolucionando Agradecido a los médicos porque me salvaron la vida Sigue evolucionando favorablemente Y hoy cumple 84 años El querido Oscar Cacho Fangio Lamentablemente los va a festejar allí en una habitación Junto a Norma y a sus hijas Indudablemente y a su hermano Juan Que lo ha acompañado permanentemente Así que querido Cacho Oscar Fangio muy pero muy feliz cumpleaños
3: y felizmente en franca recuperación como usted lo destacaba Carlos, eh, novedades del TC Pista, un protagonista que vuelve en la próxima fecha en Toai, es del equipo de Mariano Werner, manejando nada menos que el autocampeón del año pasado, Rodrigo Lugón, ya cumplió la fecha de suspensión, estuvo ausente en Concepción, producto de aquel entredicho que había tenido con Maxi López en la carrera de, de Centenario en Neuquén, está volviendo el cordobés Rodrigo Lugón. Un extenso comunicado que ha sacado la CAF de la CTC, donde también dice que se autoriza a los equipos de TC Pickup a partir de la segunda fecha, la que se corre este fin de semana en La Plata, a realizar como máximo dos pruebas libres hasta el comienzo de la Copa de Oro del presente campeonato, el mismo sistema que tiene el turismo carretera. Hasta aquí no podían probar los pilotos y equipos de TC Pickup y ahora sí lo podrán hacer dos veces de aquí al comienzo de la Copa de Oro en el transcurso de la temporada. También se autoriza a Mauricio Lambiris a realizar un ensayo este viernes en La Plata sobre la camioneta de Yanina Sanasi. Se autoriza a Rudy Bunsiak a competir en TC Pickup dentro del equipo Coiro Dollar Racing con la marca Toyoto, debiendo debutar antes de la tercera fecha, ya lo hace este fin de semana el misionero, algunos de los puntos destacados que tiene el comunicado de la CAF. Muy bien, Mariano, Reutemann Eterno, Mariano. A muy poquitos días del lanzamiento de este libro que repasará la trayectoria y toda la historia, la vida de Carlos Alberto Reutemann, 300 páginas de Reutemann Eterno. La pluma de Daniel Meiner, y ya se puede adquirir de manera anticipada ingresando a nuestro sitio web. Allí en la parte alta de, de la web está el banner y escribiendo a shop@campeones.com.ar para adquirir de manera anticipada el libro Reutemann Eterna, la biografía en homenaje a a Carlos Alberto Reutemann.
1: Muy bien, final para Campeones. Mañana, Dios mediante, estamos nuevamente a la hora 12 con todo el automovilismo nacional e internacional. Será hasta entonces, queda con todos ustedes Osvaldo Tarafa y Turismo Carretera en la continuidad de nuestra programación. Chau, Campeones.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegurá todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení, comprobá. Genú, Autopartes Eléctricas. Fierromec Firmat. Aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio Porque las noticias no paran Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo